0: Es riecht so gut. Riecht ihr das auch? Zimt, Nelken, Orangen. Eine deutlichere Botschaft, dass die Weihnachtstage ins Haus stehen, gibt es wohl nicht. Obwohl der Geruch von Mandarinenschale an den Händen ist bei mir noch stärker mit Weihnachten verbunden, als der Duft von Zimt es je sein könnte. Zimt gibt es bei mir nämlich häufiger in der Küche und Mandarinen eben nicht. Die Familie trifft sich, es werden Geschenke überreicht, es wird zusammen gekocht, schön muckelig und vor allem viel gebacken. Das ist, muss ich jetzt einfach mal zugeben, überhaupt nicht mein Thema. Aber für euch, meine Lieben, mache ich heute an diesen ganz besonders besinnlichen Tagen mal eine Ausnahme. Heute geht es nämlich um das weihnachtlichste Weihnachtsgebäck der Deutschen, den Stollen. Den Weihnachtsstollen oder Christstollen, oder ist es gar der Dresdner Stollen? Hier kommt meine kleine Geschichte dazu. Ja, die Geschichte zum Weihnachtsstollen, die ist, surprise surprise, relativ gut schriftlich belegt. Belegt ist damit dann wohl auch die gründliche Bürokratie der Deutschen, denn ab dem Mittelalter wurde alles irgendwie und irgendwo niedergeschrieben und archiviert, äh, wenn es denn nicht bei irgendeinem Stadtbrand oder ähnlichem ins Nirwana aufgegangen ist. So existiert es auch noch heute und kann dann von äh, Buckgrinchen wie mir im Internet oder in Büchern nachgelesen werden. Oder dieser Buckgrinch erzählt euch die gesammelte Geschichte in seinem eigenen Podcast. Frohe Weihnachten. Also ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Äh, also keine Bange, ich bin nicht in Bethlehem und es kommt jetzt auch keine Geburtsszene. Der Stollen ist wohl ursprünglich eine Art Opferbrot der Kelten gewesen und dieses Brot wurde später so im 10. Jahrhundert von den christlichen Klöstern genauso übernommen. Das Ganze kam natürlich nicht so her, wie wir es heute kennen, mit Rum, Rosinen und ordentlich Zucker und Butter. Ich Bitte euch, die kommen später. Versprochen. Wichtiger als der Geschmack war bei diesem Opferbrot, nämlich die Form. Und die Form sollte halt ein, ein Stollen symbolisieren. <lacht> Was sonst? Also die Wortherkunft sagt es, denn Stollen, altdeutsch Stollo, bedeutet etwa äh, sowas wie Pfeiler, Pfosten oder Träger. Und sollte dann wohl damit die Stütze und die tragende Rolle von Jesus widerspiegeln. Und im Gegensatz zu den Kelten haben die Christen dieses Brot auch nicht als Opfergabe genutzt, sondern dafür, dass sie während der kargen Fastenzeit nicht komplett draufgehen. 40 Tage durften in einer eh schon nicht ganz rosigen und äh, fetten Zeit dann nämlich keine tierischen Produkte wie Milch oder Butter verzehrt werden. Es durften ausschließlich spezielle Fastenspeisen, wie zum Beispiel dieses Fastenbrot, verspeist werden und das auch nur einmal am Tag sonst komplette Entbehrung. Wer allerdings das nötige Kleingeld hatte, der durfte auch Fisch und Geflügel essen. Die waren erlaubt. Strange, aber. Okay, wir können uns diesen Teig, äh, dieses Fastenbrots, also als eine Mischung aus Mehl, Wasser und Rapsöl vorstellen. Das kommt der symbolischen Bedeutung dann auch schon recht nah. Also einem Pfosten. Ein Pfosten aus den Öfen der Naumburger Bäcker. Die waren nämlich vor roundabout äh, 700 Jahren ganz weit vorne beim Pfostenbacken. Der erste Bäcker, der es damals wagte, einen Teig mit Butter, <lacht> Rosinen, kandierten Orangen und damit zu dieser Zeit, also ich sag's nochmal, wir sind am Rande des Mittelalters, noch sehr, sehr raren Gewürzen zauberte, das war 1429 ein gewisser Heinrich Drasto im sächsischen Fürstenhof in Torgau. Das hat sich der Adel damals auch richtig was kosten lassen. Denn Zitronen mussten ja noch mit Eseln über die Alpen gekarrt werden und die Gewürze kamen ganz aus China. Zucker war scheiße teuer und äh, ich sag mal, zwei bis drei Kilo waren ungefähr so teuer wie ausgewachsenes Rind. Die haben da also richtig einen rausgekesselt. Gib ihm, ist ja Weihnachten. Ich wäre gern dabei gewesen. <lacht> Leider, leider, leider war dieses ganze bunte Schneetreiben aber auch illegal, denn nach diesen strengen Fastenregeln, wir erinnern uns, waren ja alle diese Superzutaten verboten. Und da solch gehobene und blaublütigen Kreise auch damals schon sehr sehr gut connected waren und da auch der eine oder andere Maulwurf bei war, kam das bunte Christmas-Treiben dann dem Papst natürlich zu Ohren und bumm aus. Nach und nach kam dann natürlich hilflose Versuche, Gesetzeslücken zu finden. Wir nennen es Christstollen und äh, es ist einfach kein Pfosten mehr, sondern weil es so butterig, zart ist und weich und von außen so voll mit Zucker. Symbolisiert es einfach nicht mehr die tragende Rolle von Jesus Christus für den Glauben, sondern ganz konkret das Christuskind selbst in der Krippe eingepackt in frische, strahlend weiße Windeln. Nope, auch das hat dem Papst nicht gefallen und das Verbot blieb sehr, sehr lange einfach ähm, ja, Bestand. Und wirklich noch Jahre später hat zum Beispiel ähm, lustige Geschichte der Kurfürst Friedrich II. der Sanftmütige genannt. Ich würde ihn tatsächlich Schlawiner nennen heutzutage. Dem Papst versucht zu erklären, dass dem sächsischen Adel der Verzehr der Zuckerfettbombe doch bitte ausnahmsweise gestattet werden müsse, da es sich, Achtung, nach einem Wolfsbiss gut fürs Fieber ist. Also es senkt einfach nach einem Wolfsbiss, der ja so auch häufig passiert, das Fieber. Da fällt mir doch glatt einer der berühmtesten Bibelverse von Matthäus ein. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Guter Versuch, ehrlich. Es verging dann echt wirklich sehr viel Zeit und mehrere Päpste hielten dann diesem Verbot immer noch stand, bis 1491 Papst Innozenz der Achte folgende Regelung des Fastens lockerte. Originaltext, Achtung. Als sind wir in den Dingen zu Eurer Bitte geneigt und bewilligen in päpstlicher Gewalt in Kraft dieses Briefes, dass ihr, eure Weiber, Söhne, Töchter und all eure wahren Diener und Hausgesinde der Butter anstatt des Öls ohne einige Pöhn, also Strafe, frei und ziemlich gebrauchen möget. Schau an! Wie schon erwähnt, das ist der Originaltext aus dem sogenannten Butterbrief von 1491. Ganze 62 Jahre nach Heinrich Drastos Butterbombe im Christkindgewand. Danach ging es dann mit Butter weiter. Rezepturen änderten sich natürlich von Gemeinde zu Gemeinde. Geld wurde verdient, Missgunst erweckt und natürlich viel Streit geführt. Meißner Bäcker gegen Bäcker aus Siebenlehnen, die Dresdner gegen die Meißner und Siebenlehner zusammen und, und, und Maiowai. Eigentlich wollte ich doch ganz besinnlich in Weihnachtsstimmung kommen. Und jetzt wird sich gleich wieder gekloppt, aber pff, ich springe einfach nochmal ab Text. Klar ist nämlich, dass der Stollen eine deutsche Erfindung ist. Klar ist auch, dass es eine sächsische Erfindung ist und dass der in Dresden Gebackene heute die größte Populität besitzt. Und genau dieser ist heute sogar namentlich geschützt und darf zum Beispiel, wie der Champagner nur aus der Champagne kommen darf, nur in Dresden hergestellt auch genauso heißen. Da ich nicht aus Dresden komme und ich auch diese Folge nicht in Dresden aufnehme, werde ich heute auch keinen klassischen Dresdner Stollen backen, sondern mich an ein Rezept von Richard Benet entlanghangeln, welches mir auf meiner Recherche am leckersten vorkam. Großer Unterschied ist hierbei nämlich, dass der Mann aus Frankreich eine Frangipan in den Stollen mogelte. Das ist eine klassische Mandelcreme, die den Stollen noch saftiger und noch leckerer machen soll. Ich bin gespannt. Zuerst stellen wir einen fluffigen Hefebrührsteig her. Das geht am besten mit einer Küchenmaschine, denn sonst kleben nachher überall Butter, Mehl und Eier. Zumindest bei mir. Also Milch, Butter, Eier, Mehl, Zucker, Salz und Hefe in den Mixer erst schön langsam verkneten und dann auf mittlerer Stufe zu einem Teig verkneten, der am Ende, so ich sag mal nach 10 Minuten, nicht mehr am Schlüsselrand kleben sollte. Das kann natürlich sein, dass ihr je nach Mehl ein bisschen mit Mehl nacharbeiten müsst, kommt aber äh, mit 5,50er eigentlich schon ziemlich gut ran. Ach ja, das Wichtigste und Geilste und Weihnachtlichste habe ich komplett vergessen. Denn wenn ihr dieses Rezept nachmacht und das werdet ihr, tut euch bitte diesen Gefallen, füllt die Rosinen, Cranberries und das ganze Orangeat und Zitronat einen Tag vorher in eine Schüssel und übergießt es mit Rum. Rum ist der Klassiker, aber ich habe hier, weil ich mich nicht so gerne an Rezepte halte, was wiederum erklären würde, warum ich Backen hasse eine andere Idee gehabt, denn ich bin großer Negroni Fan. Ein Negroni ist ein Cocktail aus Gin, Campari und Wermut. Alles zu gleichen Teilen, schön einfach, kann man nichts falsch machen. Es gibt aber auch einen Kingston Negroni und der ist anstatt mit Gin, mit Jamaika rum. Klar, Kingston, verstehe, Hauptstadt von Jamaika. Und da ich ja ordentlich Bums in meinem Stollen haben möchte und im Campari schon echt viele Kräuter und Orangenzeste und sowas drin sind und auch im Wermut schon sehr viele weihnachtlichen Aromen versteckt sind, mixe ich also ein oder zwei Kingston Negroni und gieße sie über meine Trockenfrüchte und schicke sie über Nacht auf die Reise nach Jamaika. Weihnachten unter Palmen. Ah, herrlich. So, aber jetzt weiter im Programm. Wir sind ja nicht in Jamaika. Wenn der Teig also fertig ist, nehme ich ihn raus und aus der Maschine und breite ihn etwas aus und belege ihn mit den Jamaika-Früchten. Leute, ey, wenn ihr das riechen könntet. Fuck. Rum, Sternanis, Zimt, Orangen, Zitronen. Dieses süße Hefearoma vom Teig. Ich... Es ist einfach richtig geil. Also das muss jetzt alles in den Teig eingearbeitet werden. Klingt erstmal grob. Das Wort eingearbeitet, auf jeden Fall, aber sollte sehr, sehr sanft und langsam geschehen. Ganz behutsam. Wenn ihr das alles jetzt untergearbeitet habt in diesem Teig, dann ab in eine bemehlte Schüssel und lasst es 45 Minuten abgedeckt gehen. Ofenlampe an und äh, in den Ofen oder auf die Heizung damit oder keine Ahnung, äh, egal, irgendwo, wo es warm ist. Es denn, halt, Ihr seid halt in Kingston, Jamaica und dann lasst ihr den Teig einfach gehen. Ist ja warm genug. So, in der Zwischenzeit, damit uns nicht langweilig wird, machen wir uns jetzt die Mandelcreme. Butter cremig rühren und äh, das mache ich auch eigentlich in der Küchenmaschine mit so einem Schneebesen und dann nach und nach den Zucker rein. Äh, dann die geriebenen Mandeln, das Mehl und nacheinander die beiden Eier unterheben. Jetzt noch einen kleinen Schwupps Rum, wo wir gerade schon dabei sind und äh, mixe ich mir natürlich noch einen kleinen Negroni in der Weihnachtsbäckerei. Ah, so, jetzt teilt ihr den Teig entweder in zwei große Pfosten oder in sechs kleine gleich große Stöllchen. Die kann man nämlich hervorragend dann verschenken, wenn sie irgendwann mal fertig sind. Dann muss man nämlich auch nicht die ganzen Paketboten verrückt machen und mit Geschenkbestellungen in den Wahnsinn treiben. Schöne Idee, schenkt einfach eurem Paketboten einen Stoll, ein Stöllchen oder einen Pfosten. <lacht> so, die Teige. Die ähm, habt ihr jetzt abgesteckt in sechs kleine, das ist nämlich meine Empfehlung, so mache ich das immer. Was heißt immer, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Die nimmt ihr raus und ähm, formt daraus so kleine, ich sag mal 20 cm x 20 Meter Zent Zentimeter große Quadrate. Die äh, drückt ihr so ein bisschen platt, legt die auf den Tisch und darauf kommt jetzt die Frangipane. Ihr erinnert euch, die Mandelcreme. Ganz dünn draufgestrichen, nicht zu viel, sonst sucht das nachher alles durch. Jetzt rollt ihr aus dem Rohmarzipan noch zwölf dünne Würstchen und legt die jeweils auf die Teigquadrate. Also zwei Stück jeweils oben unten, nicht in die Mitte. Jetzt schlagt ihr die erste Wurst von unten mit dem Teig ein, so bis in die Mitte quasi. Und dann schlagt ihr mit der oberen Hälfte vom Teig über alles drüber, so dass quasi das obere Teil ganz unten landet. Und alle Würste jetzt im Teig versteckt sind. Und das könnt ihr jetzt ein bisschen zusammendrücken, ein bisschen nochmal in Form äh, stretchen und vielleicht auch die Seiten ein bisschen verschließen, dass halt nicht alles rauslubscht, wie ich gerade schon mal erwähnt habe. Und dann würde ich sagen, legt ihr drei auf ein Backblech, weil sonst wird es werden sie zu breit und backen ineinander, das wollen wir nicht. Also zwei Backbleche, jeweils drei Stollen drauf und äh, noch mal mit einem Tuch bedecken und noch mal für 45 Minuten gehen lassen. So, wenn das erledigt ist, dann sind die Teige noch mal kurz aufgegangen und ein bisschen größer geworden und dann bestreicht ihr das Ganze mit Ei von vorne bis hinten und lasst die Stöllchen bei 180 Grad Unter- und Oberhitze für ungefähr 30 Minuten im Ofen. Wichtig, immer mal wieder reinluschern, denn jeder Ofen ist anders. Vielleicht müsst ihr die Backbleche drehen oder vielleicht ist es halt hinten heißer als vorne oder andersrum. Rum, habe ich gerade rumgesagt. Ich glaube, ich mache mir noch ein kleines. Ist ja Weihnachten. Bald zumindest. Wenn die kleinen Pfosten nun oben gut gebräunt sind und unten beim klopfen sich hohl anhören, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen und sie sind fertig. Bei meinem Ofen muss ich bei zwei Blechen öfters mal die Bleche tauschen, äh, ansonsten bleiben die unten weiß und oben ziemlich braun. Jetzt müssen die Stollen erstmal abkühlen, also Zeit sich kurz auszuruhen, vielleicht noch einen kleinen Negroni zu trinken, <lacht> obwohl mir reicht's gerade. Und ja, nachdem die Stollen abgekühlt sind, kommt jetzt das Beste, wie ich finde. Die Stollen werden jetzt nämlich versiegelt, um sie länger haltbar zu machen. Das ist so eine Art Glaubenssache, denke ich, denn so ganz einig sind sich da viele nicht. Manche behaupten, der Stollen müsste vier bis sechs Wochen an einem kühlen Ort reifen, um seinen vollen Geschmackshöhepunkt zu erreichen. Manche sagen, dass er frisch am besten schmeckt. Egal. Der Step wird auf jeden Fall gemacht, denn dieser Step ist einfach richtig geil. Ihr badet also eure Stollen jetzt in einem Gemisch aus flüssiger Butter und äh, was sonst rum und wälzt ihn anschließend dick in Puderzucker. Boah, Flüssige Butter, Puderzucker, das ist die beste Versiegelung, die ich kenne. Fett, Zucker, Alkohol. Die Kombi wäre selbst Friedrich dem sanftmütigen Kurfürsten nicht im Traum eingefallen. Aber es ist ja Weihnachten und die fett Kombi mit Zucker und Alkohol kommt einfach bei vielen in dieser Zeit nicht zu kurz. Prost und frohes Fest. So und jetzt wollt ihr natürlich einen soliden Tipp, wo ihr faul euren Stollen bestellen könnt. Richtig? Naja. Es werden zwar regelmäßig beste Stollen gekürt und auch vom Deutschen Brotinstitut erkoren, aber ich halte da ehrlich gesagt nichts von. Eine echte Stollenfreude ist doch einfach nur die daheim entstandene. Ehrlich, ihr habt jetzt sechs Stollen. Davon geht einer an den Paketboten, versprochen. Einer wird frisch aufgeschnitten. Und einer wird natürlich in alle eingewickelt, in den Keller gelegt. Und dann habt ihr noch drei super Geschenke für Freunde, Familie und Nachbarn. Also, ich wünsche euch und euren Liebsten ein paar wunderbare, erholsame und vor allem genussreiche Weihnachtstage. Trinkt nicht zu so viel Negroni, erholt euch, passt auf euren fettzucker Fettzuckeralkoholbalance auf und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge zum Klassiker des Jahresende, genau, dem Fondue, dem Käsefondue.